0: Глава 6: Что делать дальше? Миша и Коровин вернулись в лагерь. Все были уже в сборе. В лесу тоже никого не нашли. Огорченные неудачей, обеспокоенные судьбой пропавших товарищей, усталые и измученные, сели в этот вечер ребята за ужин. А тут еще Кит объявил, что продуктов осталось мало. Едва хватит на завтрашний день. «Не суди по собственному аппетиту», — заметил Генка. «Можете сами проверить», — обиделся Кит. «Масла почти совсем нет. Сухарей тоже. Круп». «Не волнуйся», — сказал Миша. «Завтра Генка и Бяшка поедут в Москву и привезут продукты». Теперь обиделся Генка. Все Генка и Генка! Думаешь, приятно таскаться по такой жаре с мешками? Да еще выпрашивать у родителей продукты». «Тех дома нет, те не приготовили. Клянчишь, клянчешь. «Ничего не поделаешь», — сказал Миша. «Не будет же нас кормить государство. Ведь наше государство только восстанавливается. А родителям тоже трудно. В московских семьях размещено 10 тысяч детей с Поволжья. Кроме того, каждый москвич отчисляет дневной заработок в пользу голодающих. Понимать надо». Он многозначительно поднял вверх ложку. «И посылаю тебя, потому что у тебя есть опыт». Запихивая в рот кашу, Генка самодовольно ухмыльнулся. «Да уж, будь здоров. Привык я с ними разговаривать. Ваша Юрочка поправляется. Аппетит зверский. Вчера отгрыз хвост у хозяйской овцы. Вот мне и дают. Ха, черт возьми. Найти бы нам богатых шефов. Вот бы подкормили. Какую-нибудь кондитерскую фабрику. Лучше бы колбасную». Вздохнул Кит и, представив себе, как шипит на сковородке жареная колбаса, зажмурил глаза от удовольствия. Ребята кончили ужинать, но все еще сидели у костра. Дежурные мыли посуду. Кит, шевеля губами, пересчитывал кульки с мукой, его толстое лицо выражало озабоченность, как и всегда, когда глаза видели, а руки ощупывали что-либо съестное. Генка и Бяшка готовили мешки и сумки, для сбора продуктов, вернее, готовил их бяшка. Генка же давал ему руководящие указания, а сам в это время осматривал свой знаменитый портфель. Хотя и потрепанный, этот портфель был настоящий, кожаный, со множеством карманчиков и отделений, и блестящими никелированными замками. Генка им очень гордился. Отправляясь в Москву за продуктами, он всегда брал его с собой. Генке казалось, что портфель, производит большое впечатление на родителей. Чтобы усилить это впечатление, Генка, разговаривая, клал портфель на стол и с важным видом щелкал замками. «Действует неотразимо», — говорил Генка про свой портфель. «Если бы не портфель, весь отряд давно бы помер с голоду». А в то время как Генка упражнялся со своим портфелем, Генкин спутник должен был таскать мешок с продуктами. «Вот что, Генка», — сказал Миша, — «родителям Игоря и Севы ничего не говори, а постарайся дипломатично выяснить, не приезжали ли Игорь и Сева в Москву». «Все выясню, не беспокойся. Только осторожно, а то разволнуешь родителей». «Сказал, не беспокойся. Мамаши не догадаются. Я спрошу так, между прочим». «Как ты спросишь?» «Я даже не спрошу, а так это безразлично скажу». «Ваш Игорь собирается приехать к вам». «А зачем?» «Помыться в бане». «Кто тебе поверит?» «Ага, тогда я скажу так. Он должен приехать в Москву за книгами». «Это ничего». «Ну вот», — продолжал Генка. «А если он в Москве, то мамаша скажет, «Ведь он уже дома». А я скажу, «Да? Удивительно. Значит, он меня опередил». Потом спрошу, «А где он?» Она скажет, Играет на заднем дворе. Тогда я вежливо попрощаюсь, выйду на задний двор и закачу этому Игорю такую плюху, что он подпрыгнет до четвертого этажа. Драться, пожалуй, не надо, заметил Слава. Драться, конечно, не надо, согласился Миша. Но проучить их придется. Я сам бы поехал, но... Он презрительно посмотрел на Славку. Не на кого лагерь оставить. Пусть уж едут Генка и Бяшка. Бешка вдруг объявил. «Я, конечно, поеду, но предупреждаю. Если Генка заставит меня таскать мешок, а сам будет своим портфелем размахивать, то я все брошу и уеду. Вот, прямо заявляю». «Когда я заставлял тебя одного таскать?» С негодованием возразил Генка. «Всегда заставляешь!» Закричали все, кто ездил с Генкой за продуктами. «Спокойно», — сказал Миша. «Таскать будете одинаково. Только не проспите поезд». А мы завтра отправимся в деревню. Пора уже клуб закончить. Некоторое время все сидели молча, усталые после заботы и треволнений сегодняшнего дня. Костер горел ярким пламенем. Сухие ветки трещали в огне. Искры взвивались в воздух и пропадали в темной вышине ночи. «Тише!» — прошептала вдруг Зина. Все замолчали и обернулись к лесу. Хрустнула ветка. Зашелестели листья деревьев, точно слабый ветерок пробежал по ним. Послышался чей-то вздох. Миша сделал рукой знак «Всем сидеть на месте». Поднялся и замер, вглядываясь в темный лес, прислушиваясь к странным звукам. «Неужели Игорь и Сева наконец вернулись?»